0: Sigma H 589, certinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Bertis Maris, 800 e 10.
0: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russa. 6
2: horas e 30 minutos. Combimondo 6 horas e 30 minutos. Segunda-feira, 27 de janeiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Fortaleza registra chuva com fortes rajadas de vento.
2: Livro Chacina das Cajazeiras será lançado amanhã.
3: Fórum Clóvis Beviláqua recebe o caminhão do cidadão.
2: As informações da Copa do Nordeste do Campeonato Cearense.
3: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Bares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h31 tempo, tempo e temperatura
3: A previsão do tempo para hoje no Ceará é predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea Serra da Biapaba e no maciço de Baturité e na região centro-sul do estado Em
2: fortaleza a temperatura deve ficar na marca de 26 graus a mínima Enquanto a máxima deve chegar aos 31 graus.
3: Ontem de manhã, Fortaleza e região metropolitana, registraram chuva com fortes rajadas de vento que chegaram a 47 km por hora. O
2: fenômeno, segundo a Funcemi, foi causado por uma área de instabilidade próxima do litoral. Também contribuíram o calor e a alta umidade dos últimos dias.
3: Devido à intensidade da chuva, o fornecimento de energia em alguns pontos da cidade foi interrompido durante alguns minutos.
2: De acordo com Enel, a causa foi uma, um derrame de linha de distribuição de alta tensão na água fria Pampicu.
3: As rajadas de vento causaram quedas de árvores por toda a cidade. Também... Também
2: houve queda de energia em bairros da capital, como Benfica, Parque Lând e Rodon Futinófilo.
3: Parte do teto do aeroporto de Fortaleza foi arrancado durante a forte chuva.
2: Pessoas que estavam no aeroporto Pinto Martins e Arredores registraram imagens mostrando parte da estrutura superior do terminal sendo levantada pelos ventos.
3: E um veículo tombou na garagem de uma residência após o condutor perder o controle e invadiu o local. O
2: acidente aconteceu na tarde de ontem na rua Sargento Jorge Teles Sampaio, no bairro Independência do município do Crato.
3: Segundo a proprietária da residência, Terezinha Duarte, ela estava na cozinha quando ouviu um barulho.
2: Ao ver cena, passou mal e foi socorrida pelos vizinhos, levada para a unidade de saúde. O
3: portão da casa foi arrancado e parte da parede ficou danificada com o impacto do veículo. Conforme
2: testemunho o motorista identificado apenas como Elon Lima Apresentava sinais de embriaguez
3: Ele foi socorrido por familiares e levado para o hospital O estado de saúde da dona do imóvel e do motorista não foram informados
2: Será lançado amanhã o livro Chacina das Cajazeiras De autoria do delegado Leonardo Barreto Diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Estado do Ceará
3: O lançamento acontece na Livraria Cultura do Shopping Rio Mar Fortaleza A partir das seis da noite a obra, produzida pela editora Sene, também traz um relato amplo sobre a criminalidade no espaço urbano, como informa o delegado Leonardo Barreto.
4: A proposta da obra é uma linguagem direta, objetiva, simples, exatamente para alcançar todos os poucos, enfrentar essa temática do combate à criminalidade violenta urbana. Mas, é claro, sem perder o cientificismo e o empirismo. Esse último, tendo como pano de fundo a Chacina das Cajazeiras, um, um episódio, obviamente, trágico, lamentável, mas nós fazemos também na obra a abordagem em relação a importância dos trabalhos da polícia judiciária frente a esse episódio, numa ótica social e humanística, procurando entender o que de fato aconteceu, o perfil daquelas vítimas, mas discutimos também, já no campo do cientificismo, teorias sociológicas, criminológicas, jurídicas, dados estatísticos, tanto relacionados à segurança pública, mas também, de modo exógeno, dados estatísticos, fora da área da segurança pública especificamente. Buscando relacionar todas essas teorias, tanto com o episódio da Chacina das Cajazeiras, quanto com os crimes violentos letais intencionais ocorridos aqui no estado de Ceará, mais especificamente na capital, cidade de Fortaleza.
2: 6 horas e 35 minutos, 6h35, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara!
5: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Uma mulher foi morta a facadas pelo vizinho em Juazeiro do Norte na madrugada deste domingo. A Polícia Civil identificou o suspeito que está foragido. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Damiana Samara Apolinário da Silva estava em uma comemoração com José Francisco Ramos da Silva quando se envolveram em uma discussão. Ambos estavam acompanhados de uma mulher cada. José Francisco entrou em casa e agrediu Damiana e a outra mulher com uma faca. A vítima não resistiu né, aos ferimentos e morreu ainda no local. A outra atingida foi socorrida e levada ao hospital. O agressor fugiu ao lado da mulher que o acompanhava. O núcleo de homicídio e proteção à pessoa de Juazeiro do Norte está à frente das investigações. A gente fala também sobre outro caso, mas agora em Fortaleza. Um suspeito de roubo foi agredido e baleado na feira da Parangaba, localizada na Rua Pedro Muniz. E o caso aconteceu na manhã deste domingo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, uma composição foi acionada via Ciops, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, e quando chegaram ao local, encontraram um homem caído. Ele foi perseguido por populares. O suspeito foi levado ao hospital, onde está internado sob escolta policial. Ainda de acordo com a SSPDS, a pessoa que atirou no infrator ainda não foi identificada. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares. 6h36.
3: Cidade. O Fórum Clóvis Bevilágua recebe esta semana o caminhão do cidadão para emissão de documentos à população.
2: Repórter Roberta Souza.
3: Durante o atendimento, que acontece de hoje à sexta-feira, será
6: levado à população o serviço de emissão de documentos, como RG Primeira e Segunda Via, CPF Primeira Via e atualização de endereço. Folha corrida, atestado de antecedentes criminais e serviços online do DETRAN, consultas, taxas, multas, pré-cadastros, entre outros. O atendimento ao público será feito por senhas, distribuídas no próprio caminhão, que estará no estacionamento ao lado da rampa da entrada principal do fórum. O horário de funcionamento é entre 8 e 12 horas e 13 e 16 e 30. Serão distribuídas 80 senhas por dia. O Caminhão do Cidadão é uma iniciativa da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do Governo do Estado do Ceará.
3: Fortaleza e os municípios da região metropolitana que não tratam adequadamente os resíduos sólidos têm até o dia 31 de dezembro deste ano para apresentarem planos de gestão.
2: As informações estão com Antônio Laudenir.
3: Essa também será a
7: data final para o fim dos lixões a céu aberto, para as prefeituras que não elaborarem seus planejamentos para a gestão do lixo. O prazo foi estabelecido pelo novo Marco Legal do Saneamento Básico, aprovado pela Câmara dos Deputados, no fim de 2019. O projeto de lei será item prioritário na pauta do Senado Federal neste semestre e precisará ainda da sanção do Presidente da República, para que os prazos comecem a valer. Atualmente, o Ceará conta com 156 unidades inadequadas de descarte de lixo segundo o levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. O Estado tem apenas três aterros sanitários legalizados, sendo eles o Aterro Sanitário Municipal Oeste de Calcaia, um em Brejo Santo e o outro em Senador Pompeu. Antônio Laudenir, para a Rádio Verdes Mares.
3: Bairros de Fortaleza recebem pesquisa da Universidade Estadual do Ceará para identificar riscos de transmissão da dengue.
2: Mas o trabalho que deve ser finalizado em 2022 enfrenta o desafio de fake news que duvidam do trabalho das equipes em campo.
8: Alderson Matos tem mais informações. É um trabalho de campo em cerca de 50 bairros. Pesquisadores estão indo nas casas saber se crianças de 2 a 12 anos de idade tiveram a doença alguma vez na vida. O objetivo é controlar o Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças.
9: Juntos nós pretendemos combater a dengue e também controlar o mosquito. E então essa pesquisa circulará em 68 setores cecitários que estão distribuídos em quase 50 bairros de Fortaleza. E dentre 68 espaços, 34 serão sorteados para receber a mobilização da comunidade.
8: Mas o trabalho de mobilização junto à comunidade não está acontecendo como deveria. Pesquisadores relatam que estão em risco. Enfrentando grosseria de algumas famílias Tudo por causa de boatos que estão circulando nas redes sociais De que eles estariam colhendo ou roubando sangue de crianças E que muitas teriam ido parar no hospital A coordenadora de campo explica que além do questionário familiar Respondido pelo responsável da casa É feita uma coleta A participação é voluntária
9: Nós coletamos sangue para apenas a finalidade de saber A sorologia de dengue daquela criança então nós utilizamos essa lanceta, que é totalmente estéreo e descartável. Parece muito com um teste de glicemia. E quando a lanceta destravada, é colocada em contato com o dedo da criança, aquela gota ela é coletada aqui nesse papel filtro. Nós queremos esclarecer bem de que a pesquisa é em benefício da comunidade. Né? Então, assim, desmistificar todos esses áudios que estão aparecendo, porque se trata de uma pesquisa realmente séria.
8: Alderson Matos,
3: para a Rádio Verdes Mares. Sobe para 80 o número de mortos por coronavírus na China.
2: Foram relatados ontem mais 24 mortes na província de Hubei, local mais afetado pelo vírus. O, o... país anunciou ainda que chegou a 2.761 casos, sendo 2.744 na China e 17 nos territórios de Hong Kong, Macau e Taiwan.
3: Também neste domingo, o ministro da Comissão Nacional de Saúde da China disse que o novo coronavírus pode se espalhar antes mesmo do aparecimento de sintomas.
2: Segundo ele, foram intensificadas as ações de contenção que até agora incluem restrições de transporte, e viagens e o cancelamento de grandes eventos.
3: E a Prefeitura de Fortaleza lança hoje o programa Melhor em Casa que leva atendimento domiciliar por equipes multiprofissionais. O
2: repórter Felipe Mesquita tem os detalhes.
7: A apresentação do novo programa acontece logo mais às 9 horas no Teatro São José. Trata-se de um procedimento que visa a redução do tempo de internação de um paciente em hospitais tradicionais, proporcionando a continuidade do tratamento em outros ambientes, como no lar ou em instituições de apoio. O objetivo é buscar formas de intervenção que tragam benefícios não só para o enfermo, mas também para seus familiares e para o próprio hospital. A ideia do programa Melhor em Casa é proporcionar melhoria de atendimento aos pacientes, diminuindo riscos de infecção hospitalar. A iniciativa busca fortalecer a atenção primária à saúde, funcionando em parceria com as equipes de estratégia da saúde da família. De acordo com a Prefeitura, a desospitalização também aumenta a capacidade de atendimento dos serviços de urgência, bem como preserva vínculos familiares e amplia a autonomia dos usuários. Estudos sugerem que cerca de 20 a 30% dos pacientes maiores de 75 anos com problemas crônicos de saúde são hospitalizados de maneira inadequada. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
3: 6h42. Futebol. E direto da sala de esportes, Tom Alexandrino traz informações da Copa do Nordeste e da rodada do Campeonato Cearense deste fim de semana. É com você, Tom. Bom dia a você torcedor acompanhando aqui
1: a Rádio Verdes Mares logo cedinho trazendo algumas informações de um campeonato cearense de definições inclusive para a segunda fase da competição e de estreias também de Fortaleza e Ceará na Copa do Nordeste mas vamos começar aqui pelo nosso campeonato cearense tivemos a definição da sétima rodada Jogos no sábado. O Pacajus empatou com o Horizonte em 1x1 no João Ronaldo. o Horizonte, inclusive, já rebaixado. O Atlético Cearense no estádio Presidente Vargas venceu o Calcaia por 2x1. E já no domingo o Floresta, que ainda lutava por permanência, precisava vencer o Guarani de Sobral, mas acabou empatando em 1x1. E o Ferroviário no Elzir Cabral, venceu o Barbalha por 1x0. Detalhe desses jogos é que nessa primeira fase da competição, o o Guarani de Sobral conquistou o título simbólico, que representa uma vaga na Copa do Brasil de 2020. E aí a segunda fase, ela já tem algumas definições. O Fortaleza estreia contra o Calcaia já na terça-feira, às 9 horas da noite, no estádio Presidente Vargas. O Pacajus enfrenta o Barbalha, isso na quarta, às três e meia, no João Ronaldo, em Pacajus. O Guarani de Sobral pega o Atlético no Junco também na quarta, às 8 horas da noite. E a gente já tem... Clássico da paz, hein? Quarta-feira, nove e meia da noite, Ceará e Ferroviário aí, iniciando, dando a largada nessa segunda fase do Campeonato Cearense. Agora falando de Copa do Nordeste, Fortaleza estreou no sábado no Barradão e empatou fora de casa contra o Vitória por 0 a 0 E o Ceará ontem, final de tarde, início de noite, empatou com o Frei Paulistano em 2 a 2 Agora a próxima rodada da Copa do Nordeste tem Clássico Rei, hein? Ceará e Fortaleza, no próximo sábado, às 6 horas da noite. Tom Alexandrino, para a Rádio
10: Verdes Mares.
2: Wilton Bezerra faz o análise da partida entre Ceará e Frei Paulistano.
10: Bom dia. O time do Ceará fez 2 a 0 em cima do Frei Paulistano no primeiro tempo e poderia até ter resolvido a parada na etapa inicial. Marcou muito cedo, aos 11, aos 18, com Bachwale e Vinícius. Vinícius deixou uma bela impressão. Mas ainda assim, sofreu dois sustos, porque o prazo teve que fazer duas grandes intervenções ainda no primeiro tempo. Seguiram-se duas chances do Ceará ampliar, uma inclusive com o Rodrigão, que perdeu um desses gols feitos. Fomos para o segundo tempo, aí a coisa foi inteiramente diferente. De certa forma, o time do Ceará se acomodou, ou diríamos cansou. Aliás, por falar em cansar e câimbras, é bom que se diga o seguinte... O problema é de todo mundo, o problema é de todos os times. Então todo mundo entende realmente que a condição de preparação não foi a ideal. Mas você tem que analisar em cima do que é oferecido. Se o time do Ceará tem problemas físicos, podem ter certeza que o time visitante também os teve durante a preparação. Não é ainda a ideal. Mas o fato é que o Frei Paulistano melhorou no segundo tempo, passou a jogar melhor saiu daquela condição inibida da primeira etapa e acabou empatando o jogo e o que é pior em dois cruzamentos na área um do lateral Matheus que o Caio marcou e o segundo com bem pegando de cabeça um escanteio quer dizer, tem problemas para resolver na hora que o time do Ceará foi exigido no segundo tempo aí ele apresentou fragilidade claro, alguns jogadores cansados é evidente que não existe automatização mas o resultado não pegou legal o empate dentro de casa. O Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares. O ex-jogador da NBA,
3: Kobe Bryant, astro de Los Angeles... Morreu aos 41 anos neste domingo vítima de um acidente de helicóptero nos arredores de Los Angeles, na Califórnia nos Estados Unidos. Além
2: de Bryant, morreram ainda outras oito pessoas que também estavam no helicóptero, entre elas a filha de 13 anos do ex-jogador da NBA, Gianna Maria.
3: Nenhum tripulante do helicóptero sobreviveu.
2: 6 horas e 47 minutos. Em instantes, CIDDT oferece mais de 900 vagas de emprego.
0: Notícia Verdes
3: Mares
0: 6:49 Política
3: As reformas tributária administrativa podem ir juntas ao Congresso Nacional
11: Os
2: detalhes estão com Wagner Mendes
11: O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista em Delhi na Índia, onde viajou em visita oficial que a reforma administrativa está praticamente pronta e que pode ser enviada ao Congresso ao mesmo tempo que a tributária a estratégia adotada pelo governo é iniciar a tramitação ou, quem sabe, conseguir aprovar a matéria antes do início da campanha eleitoral, que deve se firmar por volta de junho deste ano. Apesar das articulações que serão conduzidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente vê a tramitação das reformas no Congresso com certo ceticismo, ou seja, muita desconfiança. Ele lembrou que durante os 28 anos como deputado federal, nunca viu uma reforma similar Chegar ao fim. Isso porque as propostas geralmente não atendem ao Estado, ao Município e à União. E não atendendo um dos três, ninguém quer perder nada, lembrou Bolsonaro. De recesso parlamentar, Câmara dos Deputados e Senado Federal devem voltar aos trabalhos na próxima semana. Depois da reforma da Previdência, a reforma tributária é uma das prioridades do Congresso Nacional. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
3: A perspectiva do presidente Jair Bolsonaro de enviar ao Congresso Nacional duas reformas juntas é o tema do comentário político de Jéssica Elma. Olá, amigos da Verdinha. Duas importantes
12: e conflituosas reformas devem ser enviadas ao Congresso Nacional juntas, a administrativa e a tributária. É o que promete o presidente Jair Bolsonaro a uma semana do retorno dos trabalhos no Legislativo. A expectativa da reforma administrativa é de que, por exemplo, reduza o inchaço da máquina pública. Para isso, deve trazer ao debate temas como a estabilidade do servidor público. Já a reforma tributária é uma necessidade urgente do país. É um dos caminhos possíveis para o enfrentamento às desigualdades sociais. Mas em que tributo se vai mexer? A importância de ambas as reformas é indiscutível. No entanto, atirar pelo esforço em aprovar a reforma da Previdência, por exemplo, dá para acreditar que o presidente quer tudo aprovado antes das eleições municipais? Os brasileiros não esperam há tanto tempo por essas reformas para que sejam debatidas e aprovadas de forma atropelada. Agora, é cobrar responsabilidade e compromisso social do poder legislativo, que é, de fato, quem vai dar o tom da tramitação de tão necessárias mudanças.
3: Jéssica Elma para a Rádio Verdes Mares. Tribunal de Contas do Ceará reúne especialistas em tecnologia para desenvolver uma plataforma voltada à gestão pública. O
2: encontro ocorreu na sexta-feira e no sábado. Mais
13: detalhes com o repórter Flávio Rovere. 33 estudantes e especialistas de tecnologia da informação participaram do primeiro Hackathon, que teve início na sexta-feira no Sebrae Lab, em Fortaleza. Divididos em oito equipes, eles buscaram nos portais de transparência de órgãos de todo o Estado incluindo todas as suas 184 prefeituras, problemas e brechas que pudessem ser transformados em programas e aplicativos, para que a população e o próprio tribunal tenham meios mais eficientes de fiscalizar os gestores públicos. Depois de um fim de semana de trabalhos intensos, os hackers tiveram seus projetos julgados por um júri especializado e os três grupos finalistas foram anunciados. Baião de Dados, que apresentou um trabalho para centralizar dados dos portais de transparência municipais. Digimon, que criou uma busca para indícios de fraudes e irregularidades em licitações municipais. E o Grauna, que criou um sistema de fiscalização de contratos municipais. As colocações dos finalistas, que vão receber premiações em dinheiro, serão conhecidas na quinta-feira, em cerimônia no auditório do TCE. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares. 6h53. Economia.
3: Vamos agora à participação de Egídio Serpa ao vivo. Bom dia para você,
14: Egídio. Bom dia, Daniel Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Os primeiros embarques do melão cearense para o mercado consumidor da China serão feitos de avião e em pequenas quantidades. Esta informação foi transmitida a mim pelo empresário Luiz Roberto Barcelos, presidente da Associação Brasileira das Empresas Produtoras Exportadoras de Frutas e Derivados, a Abrafrutas, e também sócio e diretor de produção da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora brasileira de Melão. Ele confirmou que na próxima semana, em Berlim, na Alemanha, estará com seu sócio e diretor comercial da Agrícola Famosa, Carlos Porro, em reuniões com importadores chineses, com os quais espera fechar as primeiras exportações para a China do melão produzido no Ceará e no Rio Grande do Norte. A logística será estabelecida à medida que for aumentando o volume a ser exportado. A China é o maior produtor mundial de melão, mas também é o maior importador dessa fruta. Os chineses cultivam o melão em 400 mil hectares o Brasil em apenas 20 mil hectares. A propósito, o Ministério da Agricultura já dá os primeiros passos no sentido de tornar também livres da busca da fruta as áreas de produção de melão no Piauí e na Bahia. Essa providência é necessária, porque com a conquista do mercado chinês será necessária a ampliação da área cultivada de melão. Por enquanto, a área livre da busca da fruta está restrita ao leste do Ceará e a uma parte do oeste do Rio Grande do Norte. Esta é uma boa notícia. É gente certa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Vamos agora ao quadro Sua Chance com as oportunidades de trabalho do CNDT para você que está desempregado. Carolina Mesquita.
6: Os cearenses que procuram uma recolocação no mercado de trabalho terão 914 oportunidades disponíveis esta semana. As vagas são intermediadas pelo CINE e DT e estão distribuídas por todo o Estado. Entre os cargos em destaque estão de segurança de eventos em Sobral, atendente de loja em Quixadá, costureiro à máquina em Maracanaú e eletricista de rede em Juazeiro do Norte. Em Fortaleza, as vagas em destaque são para consultor de vendas, costureiro em geral, atendente de logística e representante comercial autônomo. O coordenador da Intermediação de Profissionais do IDT, Rubens Rodrigues, lembra que a instituição faz apenas o intermédio dos trabalhadores e das vagas, cabendo sempre ao empregador a decisão final do processo seletivo.
13: Importante que você, trabalhador, tenha conhecimento que o IDT Cine realiza o processo de intermediação dos profissionais para as vagas, mas que a decisão final do processo seletivo sempre é do empregador. A dica de hoje se refere ao momento que você está elaborando o currículo.
6: Rodrigues ainda orienta sobre os dados colocados no currículo.
13: Tenha cuidado com os nomes que você usa em e-mails, endereços de redes sociais. Apelido de internet ou associação com personagens de filmes, quadrinhos e videogames pode passar uma impressão negativa ao avaliador. A sugestão vai no sentido de que você crie um endereço de e-mail com seu nome real e nenhuma informação a mais.
6: Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem comparecer a uma das 18 unidades do Cine em todo o Estado, portando carteira de trabalho e currículo. Confira mais detalhes no site do
3: Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. O supermercado Pinheiro abre de hoje até o dia 14 de fevereiro Seleção para 130 vagas de emprego
2: Para participar os candidatos precisam ir à unidade do CID no centro Na rua Assunção 699 Com os originais DRG, CPF e carteira do trabalho
3: A nova loja em Fortaleza funciona na Avenida Rogaciano Leite Está oferecendo vagas para setores de frente de loja, mercearia, padaria Hortifruti, grangeiros, frios, armazenagem, prevenção de perdas e limpeza.
2: O município de São Gonçalo do Amarante tem adotado estratégias para superar a
15: crise e atrair mais negócios. Hugo Renan do Nascimento. As medidas englobam a ampliação de incentivos fiscais, desenvolvimento de parcerias e criação de mini distritos industriais. O resultado dessas medidas já pode ser percebido no saldo positivo de empresas abertas em 2019. Segundo a Junta Comercial do Ceará, foram abertas 436 empresas e fechadas outras 164, significando um saldo positivo de 272 novos negócios. O número é quase 12 vezes maior que o registrado em 2018. Além disso, São Gonçalo também registra aumento no número de vagas. Apenas nesta semana, o CINTT ofertou 55 vagas de trabalho. A expectativa é que o número de postos formais aumente neste ano. A matéria completa você confere no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
3: O aeroporto de Fortaleza Pinto Martins lidera o ranking de voos internacionais do Nordeste.
2: Bernadette Vasconcelos tem mais informações.
6: As viagens internacionais no aeroporto de Fortaleza tiveram um aumento de 38% no ano passado. Foram 547 mil embarques e desembarques. Em relação ao Nordeste, o estado ocupou o primeiro lugar. Atrás de Salvador e Recife, que registraram 432 mil e 537 mil chegadas e partidas. A nova estrutura do terminal da capital, atrelada às novas políticas de incentivo, influenciaram o resultado. É o que pontua o professor Cláudio Jorge Alves, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica.
14: A nova administração, vinculada com empresa europeia. É, incentivou que o acesso a portão de entrada do Nordeste fosse Fortaleza. Historicamente, ou é Salvador ou é Recife, Salvador é Recife. E nessa história, o aeroporto de Salvador a, a não estava ainda adequado, e o de Recife tem lá suas limitações. E o de Fortaleza a foi brigada, é, é, com uma, uma proposta de upgrade, né, de crescimento e adecção, e trouxe empresas aéreas. E parece que o resultado inicial foi bastante positivo.
6: Bernadette Vasconcelos para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores: Roberto Carlos Nascimento, Brenda Buquerque e Elone Pomuceno. Áudio Augusto Assunção contra a regra, Línia Mariano.
3: Diretor-Geral de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Chefe de núcleo, Iana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com/barra-verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã. Rádio Notícias Verdesmares.